0: Wenn du durch den Sturm gehst, Schau nicht auf den Regen und die Wellen. through storm, wenn du durch den Sturm gehst, standing. Bleib stehen. Lift up your eyes. Hebe deine Augen zu mir. Und schau und sehe, dass dein Retter mit dir ist. your Er ist dein Schutzschild. Er geht one that you vor dir her, durch die Wellen. Er hält deine Hand. Und er spricht Glauben, Hoffnung und Liebe. Wenn du durch den Sturm gehst, schau auf deinen Retter. Amen. Danke, Jesus. Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Wir waren gestern wandern mit ein paar Männern, überhaupt sind meine Beine heute sehr schwer. Wir waren ja beim Freitag beim Sockergolf, das war jetzt nicht so anstrengend und dann waren wir da gestern wandern mit der Truppe hier, das war so zwischendrin mal und da waren wir hier, Gipfelfoto auf dem Fockenstein, die Luft ist da sehr dünn, das sind so gefühlte 4732 Meter. <lacht> Warum ich euch das Bild auch zeige, ist eigentlich hier dieses Gipfelkreuz. Man sieht es nicht so richtig ganz. Der Mark hat es fest umklammert. Es ist tatsächlich so, dass es hinter dem Mark und mir ging so steil bergab. Mark hat sich am Kreuz festgehalten, ich mich am Mark. Gemeinsam haben wir das geschafft. Letzte Woche hatten wir ja unser kleines Jubiläum gefeiert. Es war sehr, sehr schön. Danke nochmal für all eure guten Gaben mit Kaffee und Kuchen und auch, dass ihr alle so fleißig mitgeholfen habt. Das war sehr, sehr schön. Und Christine und Lothar Wolf, die sind im Urlaub gerade am Wandern und sie haben uns am Sonntagmorgen dann dieses Bild geschickt als Ermutigung auf Mallorca, eine Kirche mit dem Kreuz. Und ich fand das so stark, weil dieses Kirche mit Kreuz, das ist so weithin sichtbar zur Kennzeichnung einer Kirche als Ort des Glaubens, als Ort der Heimat oder auch der Zuflucht. Und das Kreuz natürlich als Symbol unseres christlichen Glaubens. Am Kreuz hat Jesus alles ertragen, um einen neuen Bund für die ganze Menschheit zu schaffen. Es gibt auch diese öffentliche Diskussion über das Aufhängen des Kreuzes, die wir die letzten Wochen erlebt haben. Stehen wir zu unserem Glauben? Brauchen wir diese Proklamation? Beleidigen wir Andersgläubige durch das Aufhängen von Kreuzen? Das sind so ganz Interessante Themen, heiße Themen auch. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die jungen Linken, die haben letzte Woche aufgerufen, die Deutschlandfahnen zu knicken. Der Grund ist, das Aufhängen der Fahnen ist intolerant gegenüber anderen Nationen. Ich sage das jetzt mal so ganz wertneutral. Die Frage ist, ist das die Lösung? Also ich finde das manchmal Toleranz sehr, überbetont wird, so sehr, dass sich die Intoleranz der Toleranten bemerkbar macht. Gottes Schrift ist zu dem Thema eigentlich ganz deutlich. Paulus hat in den Korinther geschrieben, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles zwar erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Es geht manchmal so diese feine Linie. Jesus hat nicht alles toleriert. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus aus Stricken eine Peitsche geknüpft hat, die Händler mit all ihren Schafen und Ochsen aus dem Tempel äh, gepeitscht hat und schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Jesus hatte nicht toleriert, dass aus Gottes Gebetshaus so ein Verkaufstempel oder eine Shopping-Mall. Ich glaube, es ist ganz wichtig für uns, dass wir bei diesen ganzen Diskussionen auch um die Toleranz, dass es wichtig ist, dass wir die Menschen mit Gottes Augen sehen wir wissen alle, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Paulus hat an die Korinther geschrieben, es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das wird Gott tun. Das dürfen wir und sollten wir auch Gott überlassen. Unsere Aufgabe ist es, für Menschen zu beten, unseren Glauben zu zeigen und wenn notwendig auch dabei Worte zu zu benutzen. Sprich, Glaube in Aktion, Liebe in Aktion. Und dann schreibt er noch für das, was in der Gemeinde geschieht, da tragt ihr die Verantwortung. Es waren einfach nur so ein paar einleitende Worte, ein paar Gedanken, die ich hatte zu diesem ganzen Thema Kreuz und gestern auf dem Gipfelkreuz, das war schon einfach stark. Da stehen diese Kreuze, wo auch schon manche umgesäbelt wurden und dann aber wieder aufgerichtet wurden. Mein Thema heute Morgen hat mit dem Kreuz sehr, sehr viel zu tun. Ich möchte über Gottes Bund mit uns sprechen. Den Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat. Und dazu möchte ich aus Psalm 78 vorlesen. Und zwar da die Verse 1 bis 8. Ich habe das auch für euch hier an dem Beamer, aber ihr könnt es selber gerne in den Bibeln oder in eurer Bibel-App mitlesen. Ich lese einfach mal vor, ein Psalm, den Asaf geschrieben hat. Da heißt es auch von Asaf zum Nachdenken. Also für uns zum Nachdenken, zum Reflektieren. Da heißt es, höre mein Volk auf meine Weisungen. Gib Acht auf das, was ich dir sage. Ich will euch die Geschichte unseres Volkes vor Augen malen. Ihre dunklen Rätsel will ich euch erklären. Was sagt Asaf hier? Jetzt hört mal gut zu. Ich erzähle euch mal über die Geschichte von Gottes Volk. Was da passiert ist. Dann heißt es weiter, Vers 3, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Früher war es natürlich so, dass Amazon noch nicht existierte. Du konntest dir nicht einfach eine Hoffnung für alle wo bestellen und nachschlagen, wie war denn die Geschichte des Volkes Gottes. Früher war es so, da wurden die Geschichten weitergetragen, von Generation zu Generation. Da schreibt er hier im Vers 5, er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er sie, ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen, alle die Kinder, die noch geboren werden. Auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Auf Gottes Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Nicht vergessen, was er schon Gutes getan hat. Nicht vergessen, welche Wunder er schon gewirkt hat. Das ist besonders wichtig, wenn man im Sturm steht, wie Kerstin vorhin gesungen hat. Nicht auf die Umstände dann zu schauen, sondern auf den Retter, auf den mächtigen Gott zu schauen. Was er befohlen hat, das sollen sie tun und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Das sind hier seine einleitenden Worte. Ein paar wichtige Worte. Jede Generation soll seine Weisungen kennenlernen. Sie alle sollen ihr Vertrauen auf Gott setzen. Sie sollen sich nicht gegen Gott auflehnen, wie es einige vor ihnen taten. Der Psalm geht dann weiter und beschreibt die Geschichte des Volkes Gottes, wo das Volk Gottes sich von Gott entfernt hatte und Misserfolg erlebt hat, wo das Volk Gottes sich treu im Bund mit Gott gehalten hat, das Vertrauen auf Gott gesetzt hat, wo Gott sie gesegnet hat. Dieses Lied warnt die Israeliten vom geistlichen Versagen ihrer Vorfahren zu lernen. Finde ich eigentlich gut. Ich glaube, deswegen sind auch so verschiedene Geschichten in der Bibel. Die Bibel ist nicht unbedingt ein Erfolgsbuch in dem Sinne, dass da nur Erfolgsgeschichten von Menschen drinstehen. Da stehen auch viele Geschichten von Misserfolgen drin. Das finde ich aber positiv und gut, weil erstens zeigt es mir, alle sind nur Menschen und die Geschichten stehen auch drin, um daraus zu lernen. Das heißt, wir müssen nicht die Fehler wiederholen, um aus Fehlern zu lernen, wir dürfen von den Fehlern anderer lernen. Das ist Gottes Gnade, das finde ich gut. Sie sollten alles daran setzen, den Weg des Zweifels, der Untreue und der Rebellion zu vermeiden. Sie sollten Gott vertrauen und dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte. Wenn du den Psalm dann eben weiterliest, dann nimmt Asaf dich in diese Geschichte, zeigt, welche Generationen den Bund mit Gott ernst genommen haben und welche nicht. Ich möchte nochmal auf das Kreuz zurückkommen. Wer von euch kennt Michael W. Smith, den christlichen Künstler aus den USA? Ah, schon einige von seit über drei Jahrzehnten aktiver Musiker für den Herrn. Viele kennen vielleicht von früher noch dieses Lied "Friends" über Freundschaften. Er hat dann auch mal ein sehr bekanntes Lied ge geschrieben für die Chrissy Burnell, die bei dem Columbine High School Amoklauf vor, ich glaube, zwölf oder 13 Jahren ums Leben kam. Und hat viele Lobpreislieder in den letzten Jahren geschrieben, von denen wir auch einige hier in der Gemeinde singen. Und er hat ein Lied geschrieben, das ist schon ein paar Jahre her, das heißt Cross of Gold, Goldkreuz. Und da heißt es im Text folgendermaßen, Sag mir, warum du dein Goldkreuz trägst. Ist es ein Statussymbol oder ist es tatsächlich Spiegelbild deiner Seele? Brennt es in dir, ist es deine Leidenschaft, ein Symbol der Liebe Gottes, die in dir lebt? Oder ist es nur ein Spiel, wie Religionssymbole in der Mode, irgendeine Phase, durch die du gerade gehst. Für einige ist es einfach etwas, um den Hals zu tragen, nur eine Kette, ein Schmuck. Ist es nur Dekoration oder reine Proklamation? Man sagt am Schluss, es bedeutet viel mehr als das für mich. Viele haben ein Kreuz als Schmuckstück, doch was bedeutet es wirklich, für dich trägst du es als Zeichen des Bundes, den du mit Gott hast? Ist es tatsächlich Realität in deinem Leben? Als ich den Psalm 78 reflektiert habe, da dachte ich mir, der Psalm ist aktueller denn je. Ich stelle immer wieder fest, wie herausfordernd es ist, trotz aller Versuchungen auf dem schmalen Weg zu bleiben mit Gott. Trotz aller Anfechtungen, meinem Gott weiterhin zu vertrauen trotz des Sturmes weiter auf meinen Erretter zu schauen, trotz meines eigenen Egos immer wieder zu sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In all diesen Punkten bin ich sehr dankbar, dass ich einen starken Bündnispartner habe. Und ich habe hier diese, diese zwei Hände, die einander wie so einen Vertragsabschluss machen. Ein Mann und eine Frau, die sich die Hand reichen, so nach dem Motto, Okay, mit Handschlag besiegelt, du kriegst mein Auto. Jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Gott unterzeugen auch noch, gell? War nur ein Scherz, sollte ich vielleicht noch dazu hinfügen. Wir haben einen starken Bündnispartner und das ist unser Gott. Wir sind in einem Bund mit Gott. Und ähm, wenn wir dann mal fallen dann sagt er zum Beispiel, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wenn wir in Anfechtungen sind, dann sagt er, in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Christus. Und mit Jesus, unserem Vorbild im Garten Gethsemane, dürfen wir voller Dankbarkeit immer wieder sagen, Herr, deine Wege sind sowieso tausende Mal besser als meine eigenen Wege. Herr, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Ich möchte mit euch gemeinsam kurz diesen Begriff Bund ein bisschen definieren. Beispiele dafür ist zum Beispiel ein Ehebund, wo Mann und Frau sich gegenseitig zueinander Ja sagen, und da gibt es sogar dann ein Ehegelübde, wo man zueinander sagt, in guten und in schlechten Tagen werden wir füreinander da sein. Äh, wie es der Zufall gerade spielt, haben wir heute, 23. Hochzeitstag. Und ich liebe dich sehr. Und es ist schön, das Thema passt. Applaus lieb dich sehr und bin sehr dankbar für diesen Bund. Ja. Und ähm, ein Beispiel davon, ein anderes ist das NATO-Bündnis oder ein Klimabündnis, wo manche Präsidenten einfach aussteigen. Ein Mietvertrag ist auch ein Bund, ein Vertrag. Ein Bund ist ja ähnlich mit einem Vertrag überhaupt. Der Bund ist eigentlich ein Rechtsverhältnis zwischen zwei Parteien und das beinhaltet so gegenseitige Verpflichtungen. Gegenseitige Verpflichtungen ist dabei ein ganz wichtiger Punkt. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben und um mit ihm einen Bund zu leben, eine ganz innige Gemeinschaft. Es war leider so, dass als Gott den Menschen schuf und er im Garten Eden lebte, da übertrat der Mensch die von Gott gegebenen Grenzen. Der Mensch hat quasi den Bund, den Vertrag gebrochen. Im 1. Mose Kapitel 3 liest man dann, wie Gott für den Menschen Kleider aus Fällen anfertigte, um seine Scham zu bedecken. Das war so das erste Blutvergießen zum Abdecken von Schuld. Im 1. Mose 9 lesen wir dann über Noah, wie die Sintflut kam, wie Gott nach der Sintflut aber schwor, dass er nie wieder eine Wasserflut zum Vernichten senden wird. Und als Zeichen dafür schuf er den Regenbogen. Und jedes Mal, wenn wir den Regenbogen sehen, erinnern wir uns an den Bund Gottes, mit den Menschen. Ich erinnere mich noch, äh, letztes Jahr, da haben wir den Paul Mayberger getauft im Heimstettener See. Und dann waren wir fertig und dann war hinten so ein Regenbogen. Wir haben dann noch so ein schönes Foto gemacht, pitschnass, mit Regenbogen im Hintergrund. Das war so stark, da als Zeichen des Bundes kam dann der Regenbogen und Gott hat das richtig geschworen. Er hat dann gesagt, das gilt für alle Zeiten. Ich schließe diesen Bund mit euch und allen Lebewesen und der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Steht im 1. Mose, Kapitel 9, Vers 12. So jedes Mal, wenn du einen Regenbogen siehst, dann ist es eigentlich Gott, der den an den Himmel malt für dich, um sein Versprechen zu unterschreiben. Der Regenbogen ist ein Zeichen dafür. Ich schließe einen Bund mit den Menschen, und das ist mein Zeichen dafür, mein Versprechen. Deswegen ist es so wunderbar. Mittlerweile sind, die kennen wir ja die Krimmler Wasserfälle ganz gut. Und da gibt es ja so an der dritten und vierten Plattform, wenn du da richtig stehst am Vormittag und die Sonne richtig kommt, dann hast du da auch so schön diesen Regenbogen, den viele schon aufs Foto gebannt haben. Im zweiten Mose Kapitel 12 und 13 lesen wir dann vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Es sollte ein junges, makelloses Lamm geschlachtet werden und die Türpfosten mit Blut bestrichen werden. Und das Blut an den Türpfosten ihrer Häuser wird ein Zeichen sein, dass Gottes Volk beschützt wird. Gott sprach sogar im 2. Mose 12,13: wenn ich das Blut sehe, dann will ich euch verschonen. Wieder ein Blut vergießen, stellvertretend, um das Volk Gottes zu verschonen. Dann zieht das Volk Gottes aus, wird bewahrt, zieht dann durch die Wüste, muss dann 40 Jahre ein bisschen Hausaufgaben machen, weil sie eben teilweise sehr stur und stolz waren, rechthaberisch, besserwisserisch. Am Berg Sinai, da erneuert Gott den Bund mit seinem Volk, gibt ihm die zehn Gebote und andere Gesetze. Immer wieder streckt Gott die Hand da und sagt, ich will einen Bund mit euch, ich will ein Bündnis mit euch, ich will ein Vertrag mit euch sein. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben, innige Gemeinschaft. Über die nächsten 100 Jahre, da kündigten die Propheten immer wieder an, dass Gott einen neuen Bund schließen wird, der dann in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Und jetzt kommen wir zu diesem neuen Bund Gottes mit uns. Jetzt kommen wir zum Kreuz. Das Symbol unseres christlichen Glaubens, des neuen Bundes, dieses Kreuz, an das Jesus für uns gegangen ist, stellvertretend sein Blut vergossen hat und starb, damit unsere Sünde getilgt sein konnte. Durch diesen Akt Jesu hat Jesus den neuen Bund eröffnet. Und ich möchte jetzt abschließend mit euch ein paar Verse im Hebräerbrief lesen, die das sehr gut verdeutlichen. Und zwar im Hebräer 8, Vers 6. Da heißt es nun, hat Christus eine viel größere Aufgabe erhalten als alle anderen Priester auf der Erde. Was war die größere Aufgabe? Alle vorherigen Priester, die haben nur das Blut von Tieren dargebracht. Aber Jesus selbst hat als hohe Priester sein eigenes Blut dargebracht. Deshalb hat er auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen einen weitaus besseren Bund geschlossen, der außerdem auf festeren Zusagen beruht als der alte Bund. Was sind die festeren Zusagen? Die Hauptaussage ist, dass durch Jesu Blut alle Sünden getilgt sind. Im alten Bund waren die nur abgedeckt. Und Ich möchte das mit euch lesen, ein Kapitel weiter, Hebräer 9, Verse 15 und 16. So hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die während des alten Bundes geschehen sind. Das ist genau der Punkt. Im alten Bund waren die nur abgedeckt. Und Jesus starb aber, um die alle aufzuheben, um die alle zu tilgen. Nun können alle, die dazu berufen sind, das von Gott zugesagte unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Ein Testament wird erst eröffnet, wenn der Tod seines Verfassers nachgewiesen ist. Jesus hat durch seinen Tod ein neues Testament eröffnet. In manchen Bibeln heißt das sogar noch, das Alte Testament, das Neue Testament, ATNT. Und so ist das geschehen. Und Jesus hat diesen neuen Bund geschaffen. Früher war das Volk des Bundes eigentlich nur das Volk Israel. Jetzt ist es die ganze Menschheit. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Bündnispartner Gottes und der Punkt, auf den ich heute Morgen hinaus will, ist der, wie ernst nehmen wir diesen Bund Gottes mit uns, den er mit uns geschlossen hat. Sind wir uns dessen wirklich bewusst, dass wir da Vertragspartner, Bündnispartner sind? Dass das eine sehr ernste Sache ist? Und dass es auch beidseitig ist? Gegenseitige Verpflichtungen. Das Geniale an dem Bund mit Gott oder mit Jesus ist, dass wenn wir unser, unseren Bund mit ihm mal brechen, dass es ein Bund der Gnade ist, indem wir zu ihm kommen können und dort, wo wir gebrochen haben, ihn um Vergebung bitten. Und er sagt, ich vergebe dir. Und wenn Menschen involviert sind, fordert uns Jesus heraus. Wenn du dadurch Menschen verletzt hast, geh zu diesen Menschen hin, bitte sie auch um Vergebung, um Dinge ins Reine zu bringen. Im Hebräischen ist das Wort für Bund und Vertrag interessanterweise dasselbe. Das heißt Berit. Im Griechischen auch, da heißt das Wort Diatheke. So ein Bund zur damaligen Zeit, der war sehr interessant. Da ging es meist um die Treue eines geringer, stärkeren Bündnispaters, also eines Vasallen oder eines Vasallenkönigs oder Staates mit einem stärkeren Vertragspartner. Das wollte man sicherstellen. Das heißt, ein, ein einfaches, kleineres Volk oder eine kleine Gruppe von Menschen, die konnte sich mit jemandem Stärkeren verbünden und sagen, lass uns einen Bund machen. Dann sagte der Stärkere, naja, was habe ich jetzt davon? Dann sagte der Kleine, naja, ich habe tausend Soldaten. Und du hast 500.000 Soldaten oder 50.000, aber wir tausend, wir schwören dir die Treue. Und wenn du in den Krieg ziehst, werden wir mit dir in den Krieg ziehen. Und dann hat der Stärke gesagt, okay, das ist ein Angebot, aber was erwartest du von mir? Wir erwarten von dir den Schutz für uns Kleinere. Wir erwarten von dir, dass du genauso für uns einstehst und für uns da bist. Diese Verträge früher, das waren richtig lange Dokumente. Zu Beginn des Vertrages da wurde oft diese historische Entstehung festgehalten. Da war auch eine starke Betonung auf der Form und, und Sprache dieser Verträge. Man nutzte so ganz starke Wörter wie Wir werden dir nachfolgen, wir werden dich fürchten und ehren, wir werden dir gehorsam sein und dich lieben. Und interessant ist so, das Hauptmerkmal von diesen Verträgen damals war die unverdiente Gnade und der Schutz des Schwächeren durch den Stärkeren. Also einmal diese unverdiente Gnade, dass man sagt, okay, bei dem fallen wir in Gnade, weil wir jetzt Bündnispartner sind und auch der Schutz des Schwächeren durch den Stärkeren. Oft hat man diese Bündnisse oder Verträge, dann war ganz wichtig, dass es da wichtige Zeugen gab. Oftmal wurden in diese Verträge dann irgendwelche Götter oder sonstige Menschen auch noch referiert und unter dem Namen so und so. Wir kennen das aus dem christlichen Bund. Im alten Bund, da hieß es dann, den Bund, den du mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hast. Da wurden auch Menschen genannt, keine Götter, aber die Menschen, um zu definieren, welchem Gott haben wir denn hier einen Bund. Im Neuen Testament haben wir den Bund mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Retter und der Erlöser. Eigentlich ein oberster höchster Stelle. Am Ende von diesen Verträgen, da wurde auch immer der Segen dieses Bündnisses genannt, aber auch der Fluch, falls der Vertrag gebrochen wird. Das waren dann Krankheit, Tod oder Verschleppung bei Vertragsbruch, aber wiederum Reichtum und Segen bei Treue. Das war so das Schriftliche von dem Vertrag. Es ist ganz interessant, wenn du das fünfte Buch Mose anschaust, dann ist das fünfte Buch Mose, hat all diese Elemente von dieser Vertragsform. Du hast im Kapitel 1 bis 4 so diesen historischen Prolog. Wie entsteht jetzt dieser Bund? Warum ist das alles? Dann hast du von Kapitel 5 bis Kapitel 26 die Vertragsabmachungen. Das Gesetz vom alten Bund. Ein Haufen Regeln, ganz, ganz viel. In Kapitel 27 und 28 dann Segen und Fluch. Das kennen viele von uns. 5. Mose 28 haben viele schon gelesen. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, nachfolgst, dann wirst du gesegnet sein in deinem Ein- und Ausgang. Dann wirst du gesegnet sein von Kopf bis Fuß etc. etc. Wenn du aber nicht, dann wird verflucht sein dein. Das war im alten Bund. Das ist ganz interessant. Wenn man so einen Bund gemacht hat, dann wurde oft dann auch mündlich ein Eid geschworen, eben auf diese Zeugen. Ein Opferakt ist oft geschehen. Und so hat Jesus durch das Opfer seines eigenen Leibes und seines Blutes auch diesen Opferakt erfüllt. Es gab oft ein Brudermahl, man hat dann gefeiert. Jesus hat das Passerfest gefeiert, bevor er sich geopfert hat. Es gab dann oft eben auch diesen Handschlag, wie ihr das hier seht auf dem Bild. Oft gab es auch einen Kuss, einen brüderlichen Kuss, um diesen Vertrag zu besiegen oder schwesterlichen. Oftmals gab es dann auch einen Waffen- oder einen Kleidertausch. So hat man damals einen Bund gemacht. In all diesen Dingen sehe ich, wie Jesus auch diesen Bund für uns geschaffen hat, mit uns besiegelt hat. Hebräer Kapitel 10 im Vers 10 da heißt es er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen willen gottes erfüllt und deshalb sind wir durch sein opfer ein für alle mal von gott angenommen das ist so so wichtig dieses von gott angenommen sein warum ich glaube wir sind ein würdiger bündnispartner du darfst dich nicht minderwertig sehen und denken oh ich bin nicht würdig Viele von euch kennen das vielleicht aus der katholischen Liturgie, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, damit dein Wille geschieht. Das ist eigentlich gut gemeint, weil man, weil man eigentlich, man will Demut damit ausdrücken. Aber bei vielen ist das so verankert, so dieses, ah, ich bin nicht würdig und ich darf nicht und so. Das stimmt nicht. Du bist würdig, Bündnispartner für Gott zu sein. Allein schon aus dem Gedanken raus, dass die Bibel sagt, dass jeder von uns ein guter Gedanke Gottes ist. Dass Gott dich geschaffen hat. Dass Gott dich so geschaffen hat, wie du bist und dich auch so wollte. Dass er sich gedacht hat, ah, ich brauche noch so eine Astrid. Wie sollen wir die machen? Jesus, Heiliger Geist, wie machen wir das? Und dann, genau, so soll sie sein. Und dann war die Astrid geschaffen. Und Gott hat gesagt, Astrid ist gut so. Ich möchte, dass sie so ist. Und so sagt Gott das über jeden von uns. Die Schrift sagt das. Jeder ist ein guter Gedanke Gottes. Jeder ist gewollt. Niemand ist durch Zufall auf dieser Welt. Und in Jesus sind wir durch sein Opfer ein für alle Mal von Gott angenommen. Das heißt, wir sind ein würdiger Bündnispartner. Du musst nichts erarbeiten, um Bündnispartner mit Gott zu sein. Das heißt nicht, dass du nichts tun musst. Du musst eigentlich etwas sehr Krasses tun. Du musst dein Leben geben. Und du musst sagen, sei du jetzt Herr meines Lebens. Den Stolz ablegen in dem und kommen, aber du musst in dem Sinne nichts anbieten. Du musst Gott nichts anbieten. Du musst Gott nicht sagen, ja, ich habe tausend Mann. Oder Gott sagen, oh Gott, ich gebe dir nicht den Zehnten, ich gebe dir den Zwanzigsten. Würdest du mich dann annehmen? Würdest du dann in den Bund mit mir gehen? Nein, so ist Gott nicht. Wir sind angenommen in Christus Jesus. Und wir sind ein würdiger Bündnispartner. In Kapitel 10, das ist jetzt Hebräerbrief, Verse 19 und 20, da heißt es dann, Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten? Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Als Bündnispartner haben wir ebenbürtigen Zugang zu Gottes Thron in das Allerheiligste. Im alten Bund, da durfte nur der Priester, nachdem er sich gereinigt hatte und alle Regeln und Gesetze erfüllt hatte, da durfte er ins Allerheiligste und an der Bundeslade das Opfer versprenkeln. Als Jesus starb, riss der Vorhang zum Allerheiligsten in der Mitte entzwei. Das heißt, die Trennwand zwischen Gott und den Menschen wurde zerrissen. Und es bedeutet nicht nur, dass wir Zugang haben ins Allerheiligste. Ich glaube, es ist auch ein ganz deutliches Signal von Gott. Ich gehe einen Schritt auf dich zu. Meine Tür ist offen. Im Vers 22 heißt es dann, darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Selbst wenn wir untreu werden, dann dürfen wir wieder Vergebung und damit auch den Segen Gottes erfahren. Wir dürfen uns jederzeit Gott nähern. Und kennt ihr dieses schlechte Gefühl, wenn ihr gesündigt habt? Ich kenne das. Dieses schlechte Gewissen. Und weißt du, was der Teufel dir dann einreden möchte wieder? Du bist nicht würdig. Jetzt hast du es verbockt. Man fühlt sich dann vielleicht, man würde am liebsten von Gott wettrennen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die nicht in den Gottesdienst gegangen sind. Ich habe dann gefragt, oh, warum warst du nicht im Gottesdienst? Ich habe die Woche so viel Kompromisse gemacht. Ich habe mich nicht würdig gefühlt, in den Gottesdienst zu gehen. Das ist die größte Lüge, die der Teufel einem anbieten kann. Weil, wenn nicht für den Sünder, für wen ist dann der Gottesdienst und das Haus Gottes? wenn ich für den, der Zuflucht sucht, der Vergebung braucht, der Heilung braucht, der Errettung, der Erlösung braucht. Der Teufel will uns immer einreden, du bist nicht würdig. Und man würde am liebsten wegrennen. Aber Gott als Bündnispartner sagt, hey, gerade jetzt brauchst du mich und ich stehe mit offenen Armen da wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich wünsche mir, dass du zu mir hinrennst. Ein Prediger hat es mal gepredigt, wenn du gesündigt hast, ist die erste Handlung so schnell wie möglich zu Gott. Rennen, wie es dir möglich ist, damit du wieder unter den Segen, unter den Schutz Gottes kommst, damit du wieder in diesem Bund bist. Gott nähern mit aufrichtigem Herzen. Aufrichtig, das heißt nicht, ah ja, ich kann ja sündigen, weil dann kann ich ja wieder zu Gott. Nee, aufrichtig okay, ich habe jetzt echt ein schlechtes. ich habe gesündigt, okay, und ich möchte Gott auch nicht missbrauchen, aber ich gehe gerne zu Ihnen und bitte ihn um Vergebung und sage dann auch, Herr, hilf mir, demnächst stark zu sein. Mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Glauben ist Vertrauen. Psalm 78 haben wir gelesen, dass sie ihren Vertrauen auf Gott setzen, ihr Glauben, ihre Hoffnung. Glauben ist ein Vertrauen auf Dinge, die man nicht sieht, die aber real sind. Und dann im Glauben zu Gott zu kommen und darauf zu vertrauen, dass er in seinem Bund treu ist. Gegenseitige Verpflichtungen. Gott sagt, jeder, der zu ihm kommt mit aufrichtigem Herzen und um Vergebung bittet, dem würde er seine Schuld erlösen. Dem würde die Schuld tilgen. Wir dürfen Gott da vertrauen, Gott auch glauben. Es ist wichtig, auch dieses richtige Vaterbild von Gott zu haben. Ihn als liebenden Vater zu sehen, der gerne vergibt. Nicht als strafender Gott, der Blitze schleudert. Das überlassen wir den griechischen Ideen oder Hirngespinsten. Unser Gott schleudert keine Blitze. Im Gegenteil, er hat sogar geschworen, nie wieder eine Wasserflut kommen zu lassen. Gott will nicht vernichten, Gott möchte heilen. In den letzten Versen heißt es dann im Vers 38 bis 39, nur wer mir Gott vertraut, der wird leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich keinen Gefallen finden. Ich möchte, dass wir uns konzentrieren auf den ersten Teil vom Vers 38. Nur wer mir Gott vertraut, wird leben. Dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Dass wir auf ihn schauen im Sturm. Dass wir eben nicht zurückweichen und aufgeben und dann sagt er hier, doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und damit das ewige Leben gewinnen. In einer anderen Übersetzung, die ich hier habe, da heißt es im Vers 38, wer an ihn glaubt, wird leben, weil ihm die Schuld vergeben ist. Wir gehören nicht zu denen, die zurückgleichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Ist das leicht? Nicht immer. Es ist herausfordernd, aber es ist es wert, dran zu bleiben. Ich habe jetzt hier so ein Bild gemalt von dem Bund, den Gott geschaffen hat. Beschrieben, bisschen, was früher ein Bund beinhaltet hat. Was Jesus in diesem Bund alles erfüllt hat. Und ich hoffe, dass wir heute mit einem Bewusstsein weggehen, dass wir diesen Bund Gottes, den er für uns geschaffen hat, dem er alles gegeben hat, seinen eigenen Sohn sogar, dass wir den respektieren mit einer gewissen Hochachtung anschauen. Das hat mir in meinem Leben geholfen und Kraft gegeben, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Weil mir bewusst war, ich will diesen Bund nicht leichtfertig nehmen. Das hat mir geholfen in Versuchung, stark zu bleiben, weil ich wusste, ich habe einen starken Bündnispartner in mir. Die Kraft des Heiligen Geistes in mir, der mir hilft. Lasst uns dem Bund Gottes treu sein, ihn respektieren. Es gibt eine geniale Stelle aus Offenbarung 12, mit der ich abschließen möchte, heute Morgen, bevor wir Abendmahl feiern. Das ist Offenbarung 12, die Verse 10 bis 11. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun ist der Sieg Gottes endlich sichtbar. Seine Stärke und seine Herrschaft sind endgültig. Alle Macht liegt in den Händen seines Sohnes Jesus Christus. Denn er ist endgültig gestürzt, der Ankläger, der unsere Brüder Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Dieser Ankläger ist der Teufel, der Satan, der uns immer wieder anklagt, der uns beschuldigen möchte. Aber der ist endgültig gestürzt, und dann heißt es, sie, das Volk Gottes, sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch die Wahrheit des Wortes Gottes, die sie bezeugt haben. Dafür haben sie ihr Leben eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Das ist das Ende vom Buch. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und die Wahrheit des Wortes Gottes, die sie bezeugt haben. Wir können siegreich sein durch unseren Bündnispartner, Jesus Christus. Wir müssen einfach dran festhalten. Und ich möchte euch ermutigen, festzuhalten an diesem Bund mit Gott. Ihn zu respektieren, ihn hoch zu achten. Und damit die Welt um euch zu prägen. Wenn jemand einen dreckigen Witz erzählt und alle lachen, eben nicht zu lachen. Weil du sagst, nee, aus Respekt meinem Gott gegenüber, das sind nicht die Werte, die ich lebe. Das ist nur ein Beispiel von vielen vielleicht. Wir haben besiegt durch das Blut des Lammes und durch die Wahrheit des Wortes Gottes, die wir bezeugt haben. In diesen Herausforderungen, in Anfechtungen, im Sturm oder in Versuchungen zu sehen, okay, das Blut des Lammes hat diesen Bund geschaffen. Ich bin stark in diesem Bund. Und das Wort Gottes, das Schwert des Geistes zu nehmen und in die Situation reinzusprechen in der Anfechtung, egal was sie ist, zu schauen, was sagt Gottes Wort und dann Gottes Wort reinzusprechen. Wir haben gesiegt durch das Blut des Lammes und durch die Wahrheit des Wortes Gottes, die wir bezeugt haben. Das ist der Bund, den Jesus für uns hat. Ein Bund, in dem wir siegreich sein können, in dem wir gesegnet sein können. Ein starker Bündnispartner. Die mächtigste Kraft des Universums ist auf deiner Seite. Im alten Bund, da gab es diesen großen, mächtigen Gott. Im neuen Bund, da gibt es den liebenden, vergebenden Vater. Im alten Bund, da siegt Satan im Garten Eden. Im neuen Bund, da besiegt Christus den Satan durch sein kostbares Blut. Im alten Bund, da war ein Passerlamm notig zur Abdeckung von Schuld. Im neuen Bund, da hat das Opferlamm Jesu uns erlöst von aller Schuld. Im alten Bund, da ging es darum, das Gesetz zu halten, um Gott wohl zu gefallen. Im neuen Bund, da erleben wir die Gnade Gottes und Freiheit vom Gesetz. Im alten Bund, der Buchstabe des Gesetzes. Im neuen Bund, die Freiheit im Geist. Im alten Bund ging es immer um äußerliche Zeremonien. Im neuen Bund geht es um die innere Veränderung unserer Herzen. Im alten Bund, da war es ein ständiges Warten auf den Messias. Im neuen Bund ist der Messias da. Im alten waren wir getrennt von Gottes Gegenwart. Im neuen Bund haben wir Zugang ins Allerheiligste vor Gottes drohen. Im alten Bund, da lesen wir von einem verlorenen Paradies. Im neuen Bund, da gibt es das wiedergewonnene Paradies, ein neues Jerusalem, in dem wir auf goldenen Straßen tanzen werden, in Gemeinschaft mit Gott. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen neuen Bund, den du geschaffen hast. Ich möchte danken, dass du das alles auf dich genommen hast. Dass du gesiegt hast. Dass selbst, wo es dir schwer fiel, wo du Blut und Wasser geschwitzt hast im Garten Gethsemane, da hast du gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Du hättest Armeen von, von Engeln rufen können, aber hast du nicht, danke Jesus, dass du dich gegeben hast als Opferlamm für uns. Dass du all die Leiden auf dich genommen hast dass wir in deinen Striemen Heilung erfahren dürfen, dass du dein Blut vergossen hast zur Vergebung unserer Sünden. Und danke, dass du siegreich auferstanden bist am dritten Tag. Du hast den Tod besiegt und eines Tages wirst du den Ankläger in den Feuersee werfen. Und ich danke dir, dass wir überwinden durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Bekenntnisses. Wir danken dir so sehr dafür. Und Vater, wir wollen diesen Bund nicht leichtfertig nehmen mit dir. Wir wollen ihn respektieren, wir wollen ihn ehren. Und danke, dass du uns erwählt hast, Bündnispartner mit dir zu sein. Mit der stärksten Kraft und Macht des Universums.